0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast. Heute mit Bernd Lechler und Anita Rachmann. Kuratorin beim Clemens-Selz-Museum in Neuss und zwar aktuell bei der Ausstellung Ein Bild für alle Fälle zum Thema Sammelkarten. Kennt man ja, ne? bei einer Fußball-WM etwa kaufen die Kids päckchenweise diese Panini-Bildchen und dann wird auf dem Schulhof getauscht, bis das Album mit allen Spielern gefüllt ist. Wenn aber dann Popstar Post Malone für eine rare Karte aus dem Spiel Magic the Gathering umgerechnet 1,8 Millionen Euro hinlegt, dann wird schon klar, das hat noch ganz andere Dimensionen. Was ist die wertvollste Karte, die in Ihrer Ausstellung vorkommt, Frau Hachmann?
1: Also den genauen Wert darf ich nicht verraten, aber es ist äh, eine Karte aus dem Pokémon-Bereich, die einen fünfstelligen Betrag wert ist. Und wenn Sie diese für eine Million verkaufte Karte erwähnen, dann kann ich das aus dem Pokémon-Universum tatsächlich toppen. Da hat 2022 ein Guinness-Buch-Rekordeintrag stattgefunden für den YouTuber Paul Logan. Der hat eine Karte für 5.200.000. 75.000 US-Dollar gekauft.
0: Dann gucken wir doch noch mal ganz anders drauf. Welche Sammelkarte in der Ausstellung finden Sie ist die schönste?
1: <lacht> die schönste ist meiner Meinung nach die Karte, die wir auch als Ausstellungsmotiv genommen haben. Auf der Karte sehen wir zwei, ja ich würde sagen junge Damen, die den sonnigen Nachmittag genießen und mit was wir heute als Smartphones identifizieren würden, also tatsächlich irgendwie haben sie Kopfhörer an der Hand und einen Bildschirm, auf dem dann der Gesprächspartner zu sehen ist gleichzeitig. Und ja, das ist eine sehr schöne Darstellung, wo man denken könnte, naja, vielleicht sind es Hipster mit Retrogeräten irgendwo in Berlin oder so. Das ist der Gedanke, der mir dann gekommen ist.
0: Und stattdessen ist diese Karte aber eben 100 Jahre alt. Seit wann genau. gibt es denn dieses Phänomen? Wie hat das angefangen mit den
1: das ist total spannend, denn Sammelkarten gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Also das hat in der Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen und dann gegen Ende ist richtig so eine Sammel Leidenschaft, ja fast eine Sammelwut ausgebrochen und verantwortlich waren dafür ja, Giveaways. Ne? Also Firmen wie Liebigs Fleischextrakt oder auch Stollwerkschokolade haben diese Bilder produziert, um Kundenbindung zu betreiben. Und diese Sammelbilder wurden so beliebt, dass man alsbald auch Alben herausbrachte, damit die Leute diese Karten eben schön unterbringen können. Also diese Karten sind in millionenfacher Auflage erschienen, die genau genauen Zahlen kennen wir tatsächlich heute gar nicht, wie groß das
0: ist. Und damals haben ja auch bekannte Künstler, Max Liebermann oder Adolf Menzel, solche Karten gestaltet. War das für mhm. die eine richtige Ausdrucksform oder Plattform zumindest oder halt Jobs?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das, wir kennen die Künstler nicht bei allen Karten. Und das unterscheidet zum Beispiel die liebe von den stollwerk Die Liebe-Karten, das sind meistens anonyme Illustratoren. Und bei den stollwerk gibt es eben diese besagten Künstlerkarten, die auch als Meistergruppen bezeichnet wurden. Und Stollwerk hat das tatsächlich mit als Marketing-Tool benutzt und Künstlerwettbewerbe ausgelobt, die sehr gut für die damalige Zeit dotiert waren. Und das war ein Anreiz, eben für viele Künstler dort mitzumachen, auch für namhafte Künstler.
0: Und wenn wir auf diejenigen gucken, die dann ihre Alben damit füllen, was macht denn wohl den Reiz dieses Sammelns aus? Was ist so die psychologische Perspektive?
1: Also bei den älteren Karten ist das sicherlich, mit darin begründet, dass das bunte Bilder waren. Das kann man sich heute natürlich kaum vorstellen, weil wir in der ständigen Reizüberflutung von Bildern leben und das alles ja mit Social Media auch noch echt eine ganz andere Dimension angenommen hat. Aber in der damaligen Zeit war das was ganz Rares und Wertvolles für die Leute, die dann so eine Art mit den Alben jetzt sich so eine Art Coffee-Table-Book zusammenstellen konnte, wenn man das so sagen kann. Und die Themenvielfalt war einfach wahnsinnig groß. Ne? Also Musik, Filmstars, Zukunftsfantasien, Technik, Wissenschaft, historische Ereignisse, zeitaktuelles Geschehen, Mode. Alle diese Themen gab es als unterschiedliche Serien. Und das war wirklich so ein bisschen ein Lexikon für den kleinen Mann, gibt es teilweise so auch als Begriff, weil auf den Rückseiten der Karte Eben auch Informationen zu finden sind. Neben Werbung oder Rezepten wie bei Liebig gab es dann zum Beispiel Künstlerbiografien oder Informationen zu Sehenswürdigkeiten. Man reist ja zum Beispiel auch sehr viel weniger, als das heute der Fall ist und sowas für viele auch ein Blick, sage ich mal, über den Tellerrand hinaus.
0: Da hat sich dann natürlich bis heute sehr viel verändert, was den mhm. Reiz ausmacht. Wie ist es heute, wenn so ein Konzern wie Disney auf diesen Markt drängt, auch mit seinen Sammelkarten, was für eine Funktion? erfüllen die für Disney?
1: Also die Karten, die quasi in der Zeit nach der Gründung der BRD erschienen sind. Die Panini-Karten sind ja erst aus den 70er-Jahren. Da ist der Reiz, glaube ich, zum einen die Faszination für bestimmte Filme oder bestimmte Figuren. Die Karten werden ja auch nicht mehr umsonst abgegeben. Also man nennt das Tütchenbilder. Man geht an den Kiosk und muss dann eben was dafür bezahlen, dass man das bekommt. Aber der Sammelaspekt, der bleibt dahingehend gleich, dass man vollständige Sets haben möchte. Also es muss visuell attraktiv sein, man muss die Geschichten mögen und dann packt einen natürlich der Ehrgeiz, dass man ein vollständiges Serienset haben möchte und dann natürlich auch ein vollständiges Album. Und das verändert tatsächlich auch die Alben schon sehr früh. Die ersten Alben kann man sich eher so vorstellen wie Fotoalben, das heißt, sie haben zwar die Laschen dort, wo sie die Serien jeweils auf einer Seite einordnen können, aber die Firmen gehen schnell dazu hin, den Bildern bestimmte Plätze zuzuweisen, so wie wir das aus den Panini-Heften auch kennen. Und Sie wissen also ganz genau, was Ihnen fehlt. Und dann kommt der Anreiz eben zum Beispiel auch zum Tauschen. Und das ist dann die weitere Dimension. Sie beschäftigen sich ja nicht nur alleine damit. Das ist ein Sammelsport, den Sie zusammen betreiben. Und das ist natürlich dann noch ein weiterer Anreiz. Ne? Dieses Moment eben in den Austausch zu gehen für etwas, für das man eine Leidenschaft hat.
0: Und der Konzern verdient erstens Geld damit und schafft so eine Kundenbindung wahrscheinlich.
1: Ganz klare Sache. Also ein Dauerbrenner seit ein paar Jahrzehnten sind ja die Pokémon-Karten, die ursprünglich mal zu einem Videospiel eigentlich konzipiert waren. Und das ist ein ganz eigenes Universum geworden und zwar ein gigantisches.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass die Pandemie diesen diesen Markt auch sehr beflügelt habe. Ist das so?
1: Das ist sehr richtig und es macht natürlich auch total viel Sinn. Ne? Jeder hat in dieser Zeit geguckt, womit füllt man jetzt eigentlich die Stunden und Tage, die man ansonsten mit Freizeit draußen, Unternehmungen verbracht hat, mit Freunden und so weiter. Und viele haben sich eben auch an die Zeit zurückerinnert, als sie jetzt Kinder oder Jugendliche gesammelt haben. Und ich glaube, da kommt eben auch dieses Wiederausgraben von Sammlern, Karten besonders zum tragen und ein wichtiger Faktor war einfach auch das Celebrities sich mit diesen Karten auch im Internet sozusagen hervorgetan haben. Zum Beispiel durch solche Dinge wie Unboxing, die man ja aus vielen Bereichen kennt, wo man also dann anfängt, so Kartenpacks aufzureißen und zu gucken, was sind da überhaupt für Karten drin und ist da auch vielleicht eine besonders tolle Karte drin. Und wenn dann Leute wie Justin Bieber oder Snoop Dogg oder DJ Steve Ayoki im Internet sowas machen, dann sehen das viele Leute und das befeuert dann diese Sammelleidenschaft nochmal auf besondere Art.
0: In Frankreich wurden vor einer Woche drei Männer verurteilt, die einen Sammler überfallen und 100.000 Pokémon-Karten geraubt hatten. Und man, oh. kennt aus, man kennt es auch aus Hollywood-Filmen, diese geheiligte mhm. Baseball-Kartensammlung, die mal teuer verkauft werden soll. Wie relevant mhm. ist dieser Aspekt, die Sammelkarten als Wertanlage?
1: Ich glaube, dass das ähm, heute doch ein sehr bedeutender Aspekt ist. Das gilt aber, glaube ich, generell für den Bereich des Sammelns ähm, in der Populärkultur. Äh, da würde ich jetzt vielleicht Vergleiche ziehen zu Sneakern. Also das ist ja auch von vor ein paar Jahren erst aufgekommen, dass man Turnschuhe gar nicht mehr kauft, um sie zu tragen, sondern um sie zu sammeln, weil sie besonders wertvoll sind und weil man auch davon ausgeht, dass die Werte, zunehmen.
0: Ein junger Mitarbeiter der Corsa-Redaktion hat heute in der Konferenz erzählt, er besitze die ersten 150 Pokémon-Karten komplett. Ist, mhm. ist seine Rente in Florida gesichert? <lacht>
1: Uh, das ist ganz äh, schwierig zu beantworten. Ich kann da auch nur erzählen, was eine Kollegin mir erzählt hat, bei der das ähnlich ist. Er müsste erst mal gucken, dass er die Karten alle bewerten lässt. Dieses sogenannte Minting, was man auch aus dem Comic-Bereich zum mhm. Beispiel kennt, würde ihm dann bestätigen, wie viel die Karten tatsächlich wert sind. Denn da spielen eine Reihe von Faktoren. Also wenn er die erste Edition hat, ist das zum Beispiel ein Faktor, der den Wert einer Karte erhöht. Und dann kommt es aber auch sehr auf den Zustand der Karte an. Deswegen gibt es diesen Grading-Prozess, wo dann sozusagen eine Note vergeben wird, von tadellos bis schwer bespielt, also ne, wo man dann sieht, dass es ein Liebhaberstück wird. Und der Werteverfall kann da von, von der Punktezahl von einer zur nächsten enorm sein. Aber es lohnt sich vielleicht, sich zu erkundigen.
0: Nun haben Sie äh, von den frühen Karten aus der Fleischfabrik erzählt und heute sind es die Popstars, ähm, die mhm. da gesammelt werden und die selber sammeln. Welche Trends, welche Kartenthemen sehen Sie kommen? Sch
1: also der letzte Boom, den hat Disney ja äh, angestoßen mit seinen Locana-Karten. Und die sind auf den Markt gekommen, kurz nachdem wir unsere Ausstellung eröffnet haben. Und die waren ausverkauft, bevor die ersten Karten im Regal standen. Und äh, wenn die das geschickt anstellen, und das ist ein großer Konzern, gehen wir mal davon aus, das wird auf jeden Fall noch ein großer Trend bleiben. Ich sehe nicht, dass Pokémon so schnell abflaut, als Trend. Ich bin gespannt, ob äh, vielleicht so Künstlereditionen mal eine Rolle spielen könnten, aber das ist ein bisschen schwer abzuschätzen. Grundsätzlich glaube ich, dass es für nach wie vor für Filme und so weiter ein Tool sein kann, wobei ich die Zukunft eher bei den Karten spielen sie als bei den einzelnen Karten und was der Online-Markt so hergibt, da können wir auch mal gespannt sein, weil die Klassiker wie zum Beispiel Magic sich jetzt eben auch online positionieren und da wird sich sicherlich auch noch
0: ganz viel tun. Sammeln Sie auch oder sind spätestens durchs Kuratieren dieser Ausstellung zum Sammeln gekommen?
1: Also ich habe gesammelt als Kind äh, Panini-Disney-Karten. Die kleine Meerjungfrau war mein erstes Sammelalbum, das fiel auch so ein bisschen in die Zeit des ersten Taschengeldes. Wahrscheinlich erinnere ich mich auch daran, so gut wie das war, also die ersten Päckchen selber kaufen zu können und die Karten zu tauschen. Das ist aber irgendwann eingeschlafen und ich sammle heute keine Karten, Obwohl ich mir im Zuge der Ausstellungsvorbereitungen auch welche gekauft habe, die ich besonders schön finde und auch schon welche verschenkt habe. Bei äh, manchen Freunden hat es dann eben gezeigt oder oh, sind bestimmte Themen oder bestimmte Motive so beliebt. Und da kann man noch sehr schöne Sachen auch im, im Internet
0: kaufen. Und als Phänomen ist es auf jeden Fall interessant und zu sehen noch bis zum 17. März im Museum für populäre Druckgrafik in Neuss ein Bild für alle Fälle Sammelkarten von Stollwerk bis Liebig und Panini bis Pokémon. Das war der Corso Podcast mit Bernd Lechler und Anita Hachmann und Corso Podcasts kann man natürlich auch sammeln gibt jeden Wochentag einen neuen in der DLF Audiothek. Tschüss. Tschüss. Corso Kunst und Pop.